0: 你真诚关心什么问题，就去读什么书。刘瑜，我的学思历程。今天上午的主题是我的学思经历。那我就先讲讲我自己的经历。大家都听说过一种说法：世界上有三种人，一种是男人，一种是女人，还有第三种人就是女博士。我想讲讲我是怎么成为第三种人的。在座的一些女生也可以了解一下，怎么样才能不成为第三种人。大家对我的履历可能有一些了解，我是中国人民大学毕业。后在清华大学工作一年，又在哥伦比亚大学读了一个博士，然后又在哈佛大学读了一个博士后，后在剑桥大学工作了三年，最近又回到了清华大学工作。用我一个朋友的说法，我的履历看起来是比较豪华的，但是我总结我过去的成长经历，我觉着我学习上的教训远远多于经验。回顾我二十年来的求学经历，就好像在一个黑漆漆的空间里爬楼梯，经常摔倒，有时候进一步会退两步。我觉着这跟我在求学过程中没有一个很好的引导有关系，不像你们有机会跑到这里来听许多老师分享经验与教训。当时我读书的时候，有很多意识形态方面的禁忌。同时，我读大学时的老师也没有太多的思想资源。比如说，我一九九二年考上了中国人民大学国际政治系，可是，一九九二年你们当中一些人还没有出生。我所在的国际政治系，在一九八五年还叫科学社会主义系，所以很多老师可能去年还在教计划经济为什么是对的，市场经济为什么是错的。而今年就开始教为什么计划经济为什么是错的，市场经济为什么是对的，所以他们所能教的东西也很有限，所以对我来说学习的经历基本上是一个人在黑暗中摸爬滚打。我昨天回忆了一下我的成长经历，我想可以将它们分成四个阶段，第一个阶段是一片空白期。第二个阶段是随波逐流期，第三个阶段是头重脚轻期，最后一个阶段是从头再来期。我希望通过我的分享，你们可以直接进入到从头再来期。我个人是从30岁左右才学会真正的读书思考的方法，在座的可能都是20岁左右。所以，如果你们现在还感觉很迷茫的话，没关系，你们还有十来年的时间可以浪费。我从一片空白起讲起吧。我上大学之前，基本上没有受过启蒙式的教育。那时候我读的书基本上就是高考数学习题集，然后我读的最好的书可能就是海淀区高考习题集。我不但没有读过四大名著，或者是西方的一些经典，甚至是我们那时候比较流行的金庸、琼瑶，我都没读过，以至于后来在大学跟同学交流，别人都认为我是从国外回来的。在一定意义上说，空白对那个时期都是一种美化，因为空白意味着你至少没有中毒。我现在想想，我高中受到的教育其实还是中了不少毒，接受了许多惩戒，甚至是谎言。现在我也不敢说我完全摆脱了他们。比如说，当时听到“农民起义”四个字，我就会想到可歌可泣；但是后来我发现，许多农民起义军比朝廷还要坏。再比如，一听到“北洋军阀”四个字，我就会想起民不聊生。但是现在就会意识到，当时的北洋军阀比后来的国民党还要开明。再比如，听到“封建社会”四个字，我就会想起三座大山。后来就会发现，有些人会觉着封建社会简直是乌托邦、田园式的生活。所以说，当时是一片空白，其实在一定程度上还是一种美化。朱大可老师就说过。他在大学教书时，是帮助学生从负数变成零，而不是从零增加一些知识。其实从负数爬到零是一个非常艰难的过程，包括我，渗入到潜意识的一些东西还是没有办法破除。进入大学阶段，我在中国人民大学学习了七年，这个阶段我称为随波逐流阶段，尤其是在本科四年中。教我的老师也没有什么东西可以传授，所以在课堂上其实我没有学到很多东西。我现在回忆起来，我们大学老师带领我们读四年参考消息，可能学到的东西都比讲课学的东西多。但不幸的是，我的老师没有带领我读四年的参考消息，而是带我们读了四年《人民日报》，所以课堂上很难学到一些东西。八十年代所谓的人文主义的复兴，在九十年代初还有些尾巴留在那里。那时我们同学流行读尼采、萨特，然后我也会跟着去读。这个就有点像你明明有个三十六码的脚，你非要穿一双四十二码的鞋子。其实也不知道自己为什么要去读，那个意识和你自己的问题意识根本不接轨。比如说，尼采的问题意识很大程度上是针对基督教文明来进行的批判与反思，而我一个从江西小县城跑到北京来读书的小姑娘，天天在那里哀叹上帝死了，好像上帝在我这里活过一样，这个其实是非常荒诞的。在你的问题意识与所读的东西不接轨的情况下，因为别人在读，所以你也跟着读，其实是很错误的一种读书思考的方法。后来读了研究生，这个倾向便有过之而无不及。我读研究生时是在九十年代末期，当时流行读一些后现代的作者，比如说布尔迪厄、福柯、德里达，于是我也开始读。但当时中国正在进行轰轰烈烈的经济改革，出现了很多下岗工人，也出现了社会的分层分化。但是对于这些问题，我完全视而不见，然后每天窝在那里读福柯。我记得福柯当时流行的几本书有《知识的谱系》《规训与惩罚》，我当时读了之后真是吓出一身冷汗，感觉他的东西真酷，很前卫。当时读那种书，就好像你们现在手里拿一个 iPhone 4一样，是一个效果。比如说，你们现在谁还在读周国平，那就好像你们手里拿了一个 iPhone 一；如果是刘晓峰，你就是拿着一个 iPhone 二；如果是亨廷顿，你可能是拿着 iPhone 三。但是你读一个福柯、布迪厄，那你就是拿着 iPhone 四了。当时就是一种时髦、显酷、表姿态、随波逐流的感觉。其实这样读书是很有害的。我现在建议你们，如果读不进去一些大部头的东西，不要害怕，不要惊慌失措，觉着这书摆在书店、商务印书馆一栏里，是不是就应该一定要去读？其实不是这样的。你如果找不到作者的问题意识所在，如果你不了解他或他关心的问题，不了解他或他历史上的来龙去脉，那么你先不去读也没有关系。你最应该读的是那些你关心的问题，比如你关心下岗工人问题应该怎么办，那你就去读相关的书籍，并不是说你读柏拉图、福柯就比读陈小鲁、陈志武这些研究中国问题的人高级，虽然他们可能不像那些人一样如雷贯耳，但是从你自己的问题意识出发，也许读着读着，你就可以解决更深的问题，会引领你读到那些更大家的东西。没有必要出于一种赶时髦的心态去读书。第三个阶段是头重脚轻期，也是我与张健成为同学的时期。我为什么说在哥伦比亚大学读博士的阶段是头重脚轻期呢？是因为在这个阶段里面，我们学到很多理论。但是我现在想想，美国的博士学位是配合他们本科的教育来开展的。如果你没有接受他的本科教育，直接接受他们的博士教育，就会出现头重脚轻的现象。比如说，当时我们学了拉美政治这门课，当时我们讲了许多拉美政治的理论，但是它是假设你对拉美政治很了解的情况下教你这些东西的。所以，当要写一篇解释为什么1973年阿连德会被推翻的论文时，我就洋洋洒洒写了一万字的论文，讲说可以从结构主义、精英决定论等方面分析。但实际上，对于当时的智力发生了什么，我根本不太清楚。你会发现，美国当时的博士教育是培养一种这样的学生，他们嘴里有很多的概念和理论。但他对经验事实可以说是基本上不了解，包括当时分析中国的经济改革为什么会相对成功，你又可以分析来分析去，但是到底中国发生了什么，你可以几乎不了解。这其实是非常悲哀的一件事情。当时很多的论文或者研讨都在回答为什么，而不是是什么的问题。在我看来。你如果真正理解许多问题是什么之后，很多为什么的问题就迎刃而解了。如果你不仔细了解这个什么的问题，冲上去就用宏大的理论概念去分析实际问题时，就会出现许多的错位。比如说，我非常欣赏的一位经济学家黄亚生，现在在 MIT 工作，他就解释中国的乡镇企业为什么成功。当时的西方学者，包括一位得诺贝尔经济学家的学者，他分析中国的乡镇企业为什么成功，因为中国的乡镇企业代表了一种新型的、超越古典经济学的一种发展模式，因为乡镇企业的产权是属于乡镇政府的。那既然政府所有的企业都能发展的这么好，那就是说不一定要有清晰的产权才能发展起来。这是当时西方非常流行的一种对于中国经济问题的分析。那黄亚生当时就回到中国做许多经济调查，搜集无数的档案，就发现中国的乡镇企业其实百分之九十本质上都是私营企业，只不过为了在当时的政治条件下开展工作，才不得不名义上挂靠在政府的名下。我的意思就是。当你发现了这个研究的问题是什么之后，那么为什么的问题就可以迎刃而解了。所以，我认为头重脚轻的研究方法是非常有害的。这也是我希望传达给你们的一些经验教训。希望你们不要被大的理论经验所吓到，仔细的、老老实实的把到底在发生什么这件事情搞清楚。无论是当代中国在发生什么，还是历史上发生了什么，把这些东西搞清楚，这是非常非常重要的。所以后来我写了一篇文章，叫做《从经典到经验》，引起了很多争论。很多人批评我说：“你怎么教导小孩子不要读经典？”其实并不是，我是认为读经典很重要，但是搞清楚到底发生了什么是更重要的。应该是从经验里面提炼出来的，而不是说相反的方向。现在我开始讲最后一个阶段，这个阶段其实可以从我之前讲的东西中引申出来。最后一个阶段就是所谓的从头再来这个阶段。我是以三十岁的高龄才进入到这个阶段的。我觉得是要从真问题出发，你关注什么，你就去读什么书。比如说，我在二十七岁左右开始在网上读一些东西，我会发现许多有震动性的东西。当时我读到许多关于中国大饥荒的问题，在当时对我来说是非常震撼的。当时我关心的问题就是中国革命到底发生了什么，这是对我来说非常重要的问题。所以我的博士论文就是写有关中国革命的。包括后来我关注民主这个东西到底适不适合中国，包括写民主的细节，也是对这个问题的回应。所以我的意思就是，我真诚关心什么问题，我就会从这个问题出发去思考、去读书。我觉着这样去读书，真的会很有收获，也会非常有乐趣。它不再是一种人云亦云的状态，而是小孩子在大自然里发现一种草叫什么，一种星星叫什么的欢愉。从真问题出发，也需要大家有发现问题的能力。你要看到一个现象之后，努力去发掘现象背后有什么理论问题。比如说，以前当我看到一则新闻时，它就是一则新闻而已。但是现在我会去思考这个新闻背后有什么问题。我现在看到电视里报道菲律宾的腐败案件，我就会想，民主国家也会有这么多的腐败。这就是你穿透一个新闻去看背后的问题的方法。你看最近利比亚的局势，你就会去想，为什么同样是中东国家，埃及的转型比利比亚就容易得多？那你就要根据这个问题去找许多书来读。再比如，你看到泰国红衫军的新闻，你就会想，是不是在民主国家，民主会导致过度的民主动员？我的意思是，凡是你看到新闻，甚至是看到鸡蛋价格变化的时候，都会想这个背后会不会有什么理论问题？所以，拥有一双发现问题的眼睛是非常重要的一件事情。读书思考还有一个问题很重要，是要从实证的角度去思考问题。理论概念的东西非常重要，因为发现问题的能力主要看你有没有理论的背景。但是许多问题不可能从推理的方式去回答的，必须从经验来回答。比如说，举个例子，美国的民主是不是虚伪？这个你读再多的马克思都回答不了这个问题。他不会有一个现成的答案去告诉你，那你应该去读什么呢？如果你认为民主的标准是国家出台的政策应与民众的利益吻合，那么你就应该去读这个国家出台的政策以及民意测验的对比，这也是一种方法。你不可能从那些经典著作里找到现成的答案，所以我就鼓励这种实证的方法。而且我觉着这种实证的方法本质上是一种特别谦虚的研究方法，因为现实总是流变的。实证的方法导致你研究的结果必然是开放的。我觉着这是实证研究非常优美的地方，因为它永远对所有的答案表现出一种开放的态度。我觉着在生活中，如果有人总是把话说的特别满、特别肯定。你就要去打一个问号，他一定是忽略了一些什么东西，或者说他一定把一些有限的材料当做百分百的论据来运用。这就是我说的从真问题出发，以及从实证角度思考的方法。这是我的一些经验之谈吧，谢谢大家。感谢聆听，我是晚琪，再会。